0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün dün sitede yayınladığımız üzere yeni bir programa başlıyoruz. Bu programın ismi Z Kuşağı Tartışıyor. Daha önce yazın 3 tane bölümünü çekme fırsatımı bulduğum, Z Kuşağı ile beraber tartıştığım, yeri geldi Sedat Peker'in yaptığı videolar hakkında konuştuğumuz, yeri geldi eğitim sistemi hakkında konuştuğumuz videolara artık seri halinde devam edeceğiz Medyaskop TV'de. Bugünkü konumuz da tabii ki Türkiye şartlarında öğrenci olmak. Başlıkta göreceğiniz üzere. Bugün ek olarak diğer yayınlardan bir farklılık olarak belki de yanımda iki tane konuğum var ve aynı zamanda Zoom bağlantısıyla aramızda olacak iki arkadaşım daha var. Ee, ufak ufak tabii ki kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Aybike'yi ee, hatırlayacaksınızdır. Bu yaptığım üç programda da sağ olsun hepsinde hiç kırmadı beni ve hepsinde konuk oldu. Aybike biraz e, yakından tanıyalım seni. Üniversite öğrencisisin. E, nerede okuyorsun? Nerede okuyorsun? Eğitim, şu mevcut eğitim şartlarında Türkiye'de okumak nasıl bir his? Tabii ki bunu da biraz sonra soracağım sana.
1: Öncelikle davetsin için teşekkür ederim. Adım Ayrmike. Marmara Üniversitesi'nde siyaset, bilme, uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Üçüncü senem. Doğuma, büyüme, İstanbulluyum. İstanbul'da ailemle birlikte yaşıyorum. Bu şekilde.
0: Doğa, şimdi de sana geçelim. Sen de ilk kez konuk evet. oluyorsun bu Z kuşağı yayınına. Seni de biraz tanıyalım.
2: Ben Doğa. Doğa genç. 20 yaşındayım. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okuyorum. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde okuyorum. Şu an hazırlık sınıfındayım. Ve doğma büyüme ben de İstanbulluyum. Hep İstanbul'da yaşadım bu şekilde.
0: Evet. Teşekkürler Doğa. Zoom bağlantısıyla aramızda yer alan arkadaşlarımız Yasemin ve Nur da aslında İstanbul dışında okuyan iki arkadaşımız. Nur biraz seni tanıyalım istersen. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da üniversite öğrencisi Evet sanırım Zoom'da şu anda bir e, sıkıntı var. Biz e, Zoom'daki sıkıntı düzelene kadar Yasemin aramızda. Nur'da bir sıkıntı var ama Yasemin de Zonguldak'ta okuyor. E, Yasemin biraz da seni tanıyalım.
3: Merhaba ben Yasemin Aygün. Anadolu Lisesi mezunuyum. Diğer arkadaşlar gibi daha üniversiteye başlamadım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ee, ekstradan bir de diğer arkadaşlar gibi dört yılda da bitiremedim Lisesi. Bir buçuk yıl içinde halledip bitirdim pandemiden dolayı. O kadar hani pek bir
0: şeyim yok. Anladım. Ee, biraz İlkim sonra e, burada tabii ki ufak bir farklılık var. Hani sizin üniversite öğrencisi olmanız ve tabii ki biliyorsunuz hepimizin geçtiği bazı sınavlar vardı liseden üniversiteye girerken. Onun da tabii ki değişimiyle alakalı da birkaç sorum olacak Yasemin'e de bizzat. E, ben tabii ki ilk başta başlık üzerinden başlamak istiyorum. Biliyorum çok genel bir başlık ve çok üzerinde konuşulan bir başlık ama... Bu genel başlık nasıl bir cevap uyandırıyor sende? Türkiye'de şartlarında öğrenci olmak. Tabii ki Türkiye şartları derken benim en mevcut üzerinde durmak istediğim konu şu anki ekonomik şartlar. Ekonomik refah seviyesi ya da eğitim seviyesi. Bu eğitim seviyesi varken, bu ekonomik şartlar varken Türkiye'de öğrenci olmak nasıl bir his? Türkiye'de
1: öğrenci olmak kesinlikle zor bir durum. Özellikle ekonomik durumlarda. Ee, mesela ben kendi üniversitemde örnek vermem gerekirse, e, kitaplara ulaşmak çok zor e, hem ekonomik olarak hem de e, kitap bulmak e, çok kolay olmuyor her zaman. Ulaşım koşulları her zaman çok zor oluyor. Mesela benim e, bulunduğum kampüs Anadolu Hisarı'nda herkes iki saat yol gelerek e, okulda olabiliyor. Ve bu da her öğrencinin yaklaşık saat beşte uyanması gerektiği e, bir durumda. Ee, çoğu öğrenci uykusundan biliyor ee, Sınıflar zaten çok kalabalık. Hele korona döneminde. Bu
0: şekilde. Yani bu şekilde <gülüyor> bazı zorluklar oluyor. E, Doğa sana sormak istiyorum. Yani genel olarak şu anda sen de üniversiteye yeni başladın. <gülüyor> e, hazırlık okuyorsun ama üniversiteye bir geçiş süreci de vardı. Liseden üniversiteye. <gülüyor> şu anda ...Türkiye'de öğrenci olmak nasıl bir his senin için?
2: Türkiye'de öğrenci olmak çok zor bir his ve ben daha çok üniversiteye hazırlık aşamasından başlamak istiyorum. <gülüyor> Tabii. Açıkçası e, arkadaşlarım bazıları kitap bulmakta çok zorlanıyorlardı, zorluk çekiyorlardı. E, derslerine gidemeyen arkadaşlarım oluyordu. Daha sonra cıma, özel öğretmene erişemeyen arkadaşlarım oluyordu. Yani daha zorluk üniversitede değil, üniversiteden önce başlıyordu. Daha sonra üniversiteye başladığın zaman, girdiğin zaman e, yurt problemi var. Birçok yerde zaten ee, birçok arkadaşımın yurt çıkmadı maddi durumu iyi olmadığı halde ve zorluklar daha okula başlamadan önce başladı bu şekilde.
0: Tabi mesela o yurt problemine de birazdan geleceğiz bir Yasemin'e de sormak istiyorum tabii ki yani e, şu anda Zonguldak'ta e, liseyi bitirdin şu anda üniversiteye hazırlanıyorsun Yasemin. E, genel olarak Zonguldak'ta olmak e, mesela İstanbul'a gelmek istiyor musun üniversite sürecinde? Veya da şu anki lise eğitimin ve üniversite hazırlık süreci nasıl geçiyor senin? Türkiye şart, Mevcut Türkiye şartları seni ekstra olarak zorluyor mu bu süreçte?
3: Şöyle ki zaten ülkenin durumu e, malum çok kötü bir seviyedeyiz. Ayrıca bir taşrada yaşamak daha da kötü oluyor. Çünkü bir eğitime ulaşmanız çok sıkıntılı oluyor. Mesela en basitinden İstanbul'da 5-6 tane dershane tercihin varken burada sadece 1 ya da 2 dershane tercihin oluyor direk hani YouTube üzerinden çalışmak zorunda kalıyorsun ki hani onu da geçtim üniversiteye başlamadan önce bile aşırı bir rekabet var bu videoyu izleyenlerin büyük çoğunluğu muhtemelen YGS ya da ÖSS'ye hazırlanan insanlardır ama şu anki YKS sisteminde bir öğrencinin günde en az 10-12 saat çalışması gerekiyor ki ancak iyi bir yerde İstanbul, Ankara gibi bir yerde kazanması gerekiyor ki ben de neredeyse günümün üçte birini, üçte ikisini sınava hazırlandığım halde tekrardan Mezuna kaldım İstanbul'da okuyabilmek için. Ee, hani çok zor kısacıklı bir 18 yaşında 17 yaşında bir öğrenci için 7-8 saat başında masa başında beyaz yakalı gibi çalışmak. Yani yardımcımız olsun Allah şu anda bir şey diyemiyorum.
0: Evet yani anladığım kadarıyla yani tercih yapabileceğin üniversiteler vardı ama hani biraz da Zonguldak'tan çıkıp İstanbul'a gelmek istediğin için bir kez daha hazırlanıyorsun sınava değil mi? Yanlış anlamadım yani. Evet. Evet.
3: Şöyle bir durum, Tabii. ben normalde zaten üniversiteyi kazandım, kayıt olmadım. Kazandığım üniversite iyi bir üniversite değildi. E, direkt hani mezun olduğunda işsiz olacaktım. Benim dört yılım çöpe gidecekti. Ki zaten Türkiye'deki üniversitelerin yüzde altmışı böyle. E, evet. Böyle olduğu için de insan mecburen İstanbul'da köklü bir üniversitede Ankara'da köklü bir üniversite kazanmak istiyor. Bu durumda da direkt rekabet artıyor. Daha çok çalışman gerekiyor.
0: Tabii. Şu an aslında çok önemli bir noktaya değindiniz hepiniz. Bu noktayı ben benim birleştirdiğim ortak payda fırsat eşitliği biraz. Hı hı. E, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini ne seviyede görüyorsun? Mesela Yasemin az önce söylediği şeyler. E, Zonguldak'ta yaşamak bile İstanbul'da yaşayan bir öğrenciye göre direkt olarak dezavantajlı konumda olmak. E, yani orada mesela dershane tercih hakkı yok. Yani hı. bir tane dershane olduğunu söyledi. ya e, İstanbul'da aynı üniversiteye çalışsan bile, aynı sınava çalışsan bile bir sürü tercih var önünde. Tercihlerin sayısının farklı olması. E, sence bunlar fırsat eşitliğini etkileyen noktalar mı? Fırsat eşitliğini ne noktada görüyorsun Kesinlikle. Türkiye'de eğitimde?
1: Kesinlikle. Özellikle hani Taşra'da yaşayanlar için e, üniversite sınavına hazırlanmak daha başlangıçta bile büyük bir zorluk. E, bunun yanında e, tabii ki hani herkes İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gitmek isteyecek. Çünkü hani eğitim aslında sadece okulda değil dışarıda da oluyor. Dışarıda kiminle tanıştığın, nerede hangi e, kültür programına katıldın Bu tarz konular da aslında eğitimin bir parçası. Tabii hani üniversiteye giderek bu eğitimlerden de yararlanmak
0: insanlar tabii ki ister. Evet, e sana da aynısını sormak istiyorum daha. Mesela fırsat eşitliği konusunda, az önce değindiğim evet. noktada nasıl sıkıntılar var? Ve tabii ki bunu da yurt meselesi üzerinden de yorumlamak ister misin? Çünkü e, biliyorsun barınamıyoruz diye bir akım başladı. Üniversite öğrencileri başlattı bunu. Yurt sorunu yaşayan öğrenciler fiyatlardan ya da yurt bulamamadan dolayı. Bu noktada da mesela fırsat eşitliğindeki eksikleri görebiliyor muyuz ülkemizdeki?
2: Tabii ki bir kere Türkiye'de fırsat eşitliği değil, fırsat eşitsizliği olduğu için zaten bu tarz durumlar ortaya çıkıyor. Dediğim gibi hani insanlar özel yurtlara verecek parası olmuyor, devlet yurdunu tercih etmek istiyorlar ama devlet yurtları da yetersiz kalıyor. Yani hani öğrenci kapasitesi kadar bir yurt sağlamıyorlar öğrencilere ve ya sokakta kalıyorlar, ya okumuyorlar, okumamayı tercih ediyorlar, ya çalışıyorlar, bir işe girip çalışıyorlar ve hani eğitimle mi yeterli bir şekilde ilgi gösterecek... Sosyalleşecek mi yoksa çalışacak mı hani bu çok zor bir öğrenci için.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yasemin sana da şunu sormak istiyorum. Şimdi olası bir senaryoda İstanbul'a geldiğin senaryoda mesela e, yine bir endişe duyuyor musun İstanbul'da da eğitim sisteminin yeteri kadar iyi olmamasından dolayı? Yani iyi bir gelecek görebiliyor musun İstanbul'da?
3: İstanbul'u da şahsen görmüyorum çünkü bu yıl özellikle 2021 yılında kiraların %100 artmasıyla birlikte çoğu öğrenci yurtsuz kaldı. Kamp kurmak zorunda kaldı kampüste rahat Üniversite zaten başlamak tamamen ayrı bir dert. Üniversitede okumak tamamen ayrı bir dert. Üniversitede biz okuduğumuzda o dersi geçmek olsun, yurtta barınabilmek olsun. Şu anda üniversite, İstanbul'da bir üniversitede, okuyabilmek için bir öğrencinin en az minimum e, aylık 3000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Ve ülkenin yarısı askeri ücretle çalışıyor. %60 iki olması lazım da. Yani askeri ücret 2800 lira. Benim İstanbul'da en az geçinebilmem için 3000 liraya ihtiyacım var. Yani burada çok büyük bir e, gelir eşitsizliği var. Gelir eşitsizliğinin yanı sıra devlet devlet yurduna girsem bile devlet yurdunda da e, bir adam kayırmacılık oluyor. Ne kadar kura seçimi olsa da işte şu Derneğe üye misin, şu işte partide aktif misin falan diye diğer arkadaşlar daha iyi bilir zaten onları. Ee, hani İstanbul'a gelsem de benim muhtemelen
0: endişelerim gitmeyecek. Evet e, teşekkürler. Doğa sana da yayın öncesinde aslında konuşmuştuk biraz bu konu hakkında. Mesela bahsettiği olay devlet yurtlarında bile bazı insanlara mevkilerinden dolayı öncelik verilmesi. Evet. E, bunu da eğitim sisteminde ne kadar büyük bir problem olarak görüyorsun? Yani sadece ekonomik refah seviyesinden dolayı olan eşitsizlikler değil ama bir de hani ...tanıdık aracılığıyla gelen...
2: Tabii Türkiye'de e, nepotizm zaten hani yaygın olduğu için sürekli bir akraba kayırmacılığı tanıdık kayırmacılığı var... ...ve bu maalesef devlet yurtlarında da oluyor. Hani kura denilen bir sistem güya var ama bu şekilde işlemiyor sistem tabii ki. Ve hani sen daha öğrencine okumayı geç, barınacak yer ayarlayamıyorsun. Ve ülkenin itibarından bahsediyoruz. Hani ülkenin itibarı yapılan saraylarla, oturulan yerlerle binden arabalarla değil de bence öğrencilerine sağladığı imkanlarla olması gerekiyor.
0: Evet aslında güzel bir noktaya değindin. Ülkenin refah seviyesini gösteren Hı. şeylere katılıyor musun Doğa bu?
1: Ben katılıyorum. Ee, hani yurda girse bile yurda girmenin de e, çok da e, süper harika bir şey olduğunu düşünmüyorum. 6 evet. kişinin bir arada aynı odada bulunması da insani değil. Hani bu da bence çok kötü. Hani giremedi, girse bile yine çok kötü şartlarda yaşandığını düşünüyorum.
0: Evet. Evet mesela Yasemin'e de şunu sormak istiyorum. Mesela az önce e, ilk konuşma hakkı sana geldiği zaman söylediğin şey şuydu. Yani günde e, yani 10-12 saat ders çalışman gerekiyor. Sırf Zonguldak'tan İstanbul'a gelebilmek için üniversite kariyerinin açısından. Yani gününün neredeyse yarısını ders çalışmaya adıyorsun. İnanılmaz bir rekabet sistemi var. Ve e, zaten sınavda ne kadar verimli bir sınav o da tartışılır. Benim, ben de çünkü zamanında benzer bir süreçten geçmiştim. Sadece öğrencilerin bir yarış içerisinde olduğu, kimin diğerinden daha fazla soru çözdüyse onun önde olduğu bir sınav sisteminden bahsediyoruz. Tabii inanılmaz muazzam değişiklikler (gülüyor) gerçekleşmediyse. Sana şunu sormak istiyorum. Mesela Z kuşağı ben de bu tarz yayınları yapmaya başladığım zaman genelde daha ileri kuşaklardan gelen bir demeç var oluyor her zaman bana. Hani Z kuşağı başarır, Z kuşağı bunu yapar. Biz yapamadık, Z kuşağı bu sefer çalışacak ve başaracak. Sence bu da yani şu an bulunduğumuz mevcut şartlarda Z kuşağı üzerinde gereksiz bir baskıya yol açmıyor mu? Mesela sen kendin söylüyorsun yani 10-12 saat çalışıyorum sırf İstanbul'da yaşayıp daha fazla kaygı çekmek için.
3: Ya yani şöyle ki bize verilen şu anki ülke hani bize işte iyi kuşağından gelen ülke çok kötü bir durumda ve bizden gelin bunu hani biz sorumlu değiliz diyerek davranıp hani siz düzeltirsiniz moduna giriyor. Ne kadar biz e, iktidar değilse, yeni bir iktidar gelse, muhalefet başa geçse bile doğru bu iltikaları uygulanmadıkça bizim de yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu anki durumda. Hani Z kuşağının üstünde şu an o kadar baskı var ki mesela e, bu paylaşım, dünkü paylaşımınızın altında bir yorum vardı Twitter'da. Bir beyefendi Z kuşağından hiç umudum yok. E ...işte çok saygısızlar, örf, adet görmemişler yazmıştı. Ben o yoruma çok kırılmıştım mesela. Hani her kuşağı aynaymış gibi davranıyorlar. Ne bileyim böyle herkesi çok kötüymüş gibi, ahlaksızmış gibi davranıyorlar. Ve gelip hala bizden, işte biz sizden umutluyuz diyorlar. Aslında X, Y ve bu Baby Boomer diye tabir ettiğimiz kuşaklar... ...dönüp bir kendiyle konuşsalar, kendiyle çeliştiklerinin farkına da varsalar hani biz de rahatlayacağız. Tamam. Zaten hani biz bunu kabullenedik. Siz bize çok kötü bir ülke bıraktınız. Biz bunu hani kesinlikle artık şey yapmıyoruz. Ama hani İçinize dönüp bari çocuklarınıza, çünkü çocukların hepsi de kuşa bari çocuklarınıza iyi davranın da hani üniversite sınavında bile hani artık şey yapmasınlar, bir rahatlasınlar. Üniversite sınavı yüzünden, LGS, Lise giriş sınavı, YKS'ye de geçtim. Lise giriş sınavı yüzünden intihar eden var bu ülkede. 12-13 yaşında çocuk intihar ediyor üniversite baskısı yüzünden, lise baskısı yüzünden.
0: Evet, e, bu da çok aslında önemli bir nokta. Yani bu baskı da şimdi bir beklenti ve baskı arasındaki farkı da iyi çizmek gerekiyor bence. Mesela yayın öncesinde de bunu konuşmuştuk medyaskoptaki çalışanlarla Gülçin avlayla da konuşmuştuk. Yani bu her şeyi başarırsınız şeyi de bence belli bir noktada da yani insanlara baskı altına sokuyor diye düşünüyorum ben. Katılıyor musun buna? Mesela gelip de daha ileri kuşaklardan birinin şu mevcut şartlarda bu kadar hani aslında öğrencilerin yıprandığı... ...yurt bulamadığı, günde çok fazla saat çalışıp aslında belli bir noktaya gelmekte bile... ...çok fazla yıprandığı bir sistemde, Z kuşağı her şeyi başarır etiketi biraz baskı oluşturuyor mu sence? Yani
2: gençlerin e, önünde çok fırsat olduğunu düşünüyor açıkçası. E, eski kuşak yani X kuşağı ya da Y kuşağı diyebiliriz ama açıkçası durum böyle değil. Çünkü mesela şu an ben bir üniversite okusam, ben bir diploma edinsem bu diploma benim pek bir işim açıkçası yaramayacak. Ya da okuduğum üniversite artık benim üzerinde bir etiket yaratmayacak... <gülüyor> Eskiden ortaokul okudukları zaman işte şu anki konuşan kuşak gidip mesela bir bankada kariyer yapabiliyorlardı ya da lisede okudukları zaman üniversite şey öğretmen olabiliyorlardı lise bitirip ama şu an biz böyle değiliz biz hem üniversite okumak zorundayız hem birkaç dil öğrenmek zorundayız ama kendileri ortaokuldan mezun olduklarında bile belli işlere sahip olabiliyorlardı ve kesinlikle böyle düşünmüyorum yani hani üzerimizde baya bir baskı var.
0: evet. Ay bir kez sen ne söylemek istersin bu baskı meselesi?
2: Ee, ya şöyle çok imkanınız var deniyor ama
1: mesela atıyorum yazılım öğren, İngilizce öğren gibi şeyler. Bunlar çok maliyetli şeyler bir öğrenci için. Bunları öğrenebilmek de kolay değil. Yani şöyle söyle mesela ben e, yabancı dille eğitim görülen bölümdeyim. Benim bölümde bile hala İngilizce yazmakta, konuşmakta çok zorlanıyor insanlar. Hani bir git yurt dışına bir dil kursu bunlar herkesin karşılayabileceği şeyler değil. Ee, bu fırsatları değerlendirmek de e, ya bu ekonomik şartlarda kolay değil.
0: Evet, e, tabii Yasemin'e döneceğim şimdi. Mesela e, şu da çok konuşulan bir konu. Yani bu kadar fazla sorunlardan bahsediyoruz ama bize çözümle gelin tarzında şeyler. Mesela e, bu çözümü Z kuşağından mesela öneri bekliyorlar. Mesela ben sana sormak istiyorum. Az önce de bahsettin doğru politikalar tarzında e, şeylerden ama... E, genel olarak baktığın zaman nasıl bir çözüm önerin var gelecek, geleceğe yönelik olarak?
3: E, şöyle ki Ali Deniz, e, ilk önce bir kere bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bilmiyorum bunu söylemen benim başıma bela açar mı? E, i̇ktidar gittikten sonra muhtemelen yine Bengal kaplan, e, pardon Asya kaplanları gibi yükselsek bile en az bir 30-40 yıla ihtiyacımız var. Doğru politikaları uygulasak bile. Hani bizim kuşağımız böyle 60-50 yaşlarında anca bir e, doğru politika uygulandığında e, bir başarı, bir kayıp, kazanç görebilir. Ama şöyle bir şey var. Buradaki doğru politikaların ne olduğunu söylersek kamu'nun elini, e, kamuya karşı elini devletin artık bir çekmesi gerekiyor. E, bu şahba ekonomisini bir bırakması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de e, yıllardan beri bu var. Zaten 20 yıldan beri yapılan bir şeydi. Ülkemiz yeni yeni uyanmaya başladı. Bunlar e, Refik Saydam olması lazımdı. Bir başbakanımızın çok güzel bir söz vardı aslında. Memlekette A'dan Z'ye ne yapılıyorsa yanlıştır diye. Bu söz 90-100 yıl önce Türkiye'de söylenmiş bir sözde ve hala bu geçerliliğini sağlıyor. Burada yapılabilecek en uygun şey doğru kişilerin doğru yerlere geçmesi. Nepotizmin olmaması en büyük şeyimiz. Daha doğrusu... Ee, hak edenin geçmesi gerekiyor koltuk sevdasını bırakması gerekiyor iktidarında muhalefetinde Ben muhalefet partileriyle e, iç içe olduğum için biliyorum onlarda da koltuk sevdası var hiçbir reddetmesin ee, bir şekilde koltuğu bırakmaları gerekiyor artık ya yani, hani doğru kişilerin Hani ekonomi ile alakalı bir iktisatçı geçsin. ekonomi ile alakalı ne bileyim yapabilen birisi geçsin Hani bu ülkede ekonomide en son 2005-2006 yıllarındaydı Ali Babacan döneminde. Onun dışında hep yükseldi, hep yükseldi, hep olan halka oldu. Hani yapabilecek tek şey siyasetçilerin artık koltuğunu bırakması gençlere devretmesi. Hak edenler ama.
0: Evet, ya burada aslında birkaç başlık altında çözümler önerdin. Ee, mesela teker teker bunları ben açmak istiyorum biraz. Gençlere biraz daha koltukların devredilmesi. Ee, mesela buna katılıyor musun Doğa?
2: E, tabii ki siyasette gençlerin aktif rol alması gerekiyor bence ama e, mevcut durumda bu şekilde değil. Mesela meclis çoğunluğuna baktığımız zaman daha çok yaşlı olarak konulandıracağımız insanlar bulunuyor ama söylemlerine baktığımız zaman daha çok gençlerin siyasette aktif olmasını istiyorlar ama dediğim gibi e, bunu bir şekilde eyleme dökmüyorlar. Sadece sözde kalıyor bu. İşte gençlere değer veriyoruz diyorlar. İşte e, Türk insanı gençlere değer veriyor diyorlar ya da siyasetçiler ama ...Türkiye gençlerini sevmeyen genç bir ülke olarak kalıyor diye düşünüyorum.
0: Evet mesela e, aslında çok önemli noktalara değindi Yasemin Mesela bu ekonomik sıkıntılar, 30-40 yıl dedi. Mesela 30-40 yıl konusunda tabii ki bir e, olumsuz bir düşünce şu an düşünebilirsin ki Ama 30-40 yıla kalmadan yani ani bir çözüm tabii ki o bulunması belki de zor bu olaylar ama... ...mesela mevcut iktidar değişikliğinde... ...nasıl yeni öneriler beklersin, nasıl çözümler beklersin? Bu üniversite sayılarımı azaltılmalı, yani nasıl bir çözüm... ...öğrencilerin geleceğe daha parlak bakabilmeleri yolunda aslında Hı-hı. olumlu bir yol açar?
1: Ya tabii akademi şeffaflığı çok önemli, özellikle devlet kurumlarında. Bunun yanında hani üniversite kapatmaktansa birazcık da devletin elini piyasadan çekmesini beklerim. Mesela Uber diye bir sistem geldi Türkiye'ye ve kapatıldı. O aslında iyi bir girişimdi. Çok fazla insana iş imkanı ve istihdam sağlayabilecek bir şeydi. Mesela bu tarz e, kurumların kapatılması da e, işe girme konusunda insanlar çok sıkıntı yarattı.
0: Anladım. Yani mesela Doğa sana da sormak istiyorum. Zevku şu an en büyük beklentileri bu noktada. Hani gelen politikacıların da mantık ve şeffaflı <gülüyor> konuşmaları ve artık yani e, popülizm yapmadan net önerilerle bir şekilde karşılarına çıkmaları gençlerin. Yani e, genel olarak temel isteklerden bir tanesi de bu aslında. Mesela bu eğitim sistemi hakkında da nasıl bir beklentin olur senin? Mesela belli bir politikacıdan ya da belli bir muhalefet partisinden nasıl bir öneri beklersin? Senin için en azından geleceğe yönelik biraz daha olumlu bakmanı sağlayabilecek.
2: Şimdi Türkiye'de oturmuş bir eğitim sistemi zaten yok. Hani diğer ülkelerdeki gibi değil. Ee, bakan değiştikçe eğitim sistemi değişen bir ülke var. Yani bunu görüyoruz. Ee, şöyle söyleyebilirim ben üç sene üniversite sınavına hazırlandım ki hiç böyle bir şey görmüyordum kendimde hani bu eğitim sisteminin bir açığıdır ya bir ülkedeki bir öğrenci üç sene üniversite sınavına hazırlanmamalı ya çünkü neden ben İstanbul'da kalmak istedim aynı Yasemin gibi ve hani bunun için çabaladım bunun için uğraştım ve üç senemi çöpe attığımı düşünüyorum çünkü Diploma aldıktan sonra ne olacağım, işte işe girsem mobbinge uğrayacak mıyım, baskı uğrayacak mıyım ya da e, liyakatsiz insanlar alındığı sürece ben nasıl hak ettiğim konumda olacağım diye düşünüyorum ve bu da bende gelecek kargısı yaratıyor. Açıkçası gelecekten pek de umutlu değilim bu yüzden ve hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet yani. Sen de de gelecek kaygısı evet. var. Anladığım kadarıyla Aybüke de gelecek kaygısı var. Yasemin zaten e, bayağı bahsetti oluştuğu gelecek kaygısından. Mesela yani başka bir e, Zeykuşa hakkında söylenen şey de e, yani yoğun bir öğretim öğrenim dalgası var. Belki bu değişmeyecek. Ama en azından bu yoğun öğrenim dalgası bittikten sonra biraz rahatlamak istiyor öğrenciler ve biraz aslında özgürlüklerine erişmek istiyorlar. Mesela diyelim İstanbul'a geldin ve in- üniversite hayatını bir şekilde atlattın. Ondan sonraki süreçte özgür olabileceğini düşünüyor musun Türkiye'de?
3: Ee, şöyle ki Türkiye'de özgürlük kavramı son 10 yıldan beri neredeyse sıfır. Hiçbir şekilde ifade özgürlüğü zaten yok. Ekonomik özgürlük olan olarak şu anda hani Türkiye'de ailesiyle yaşayan genç sayısı muhtemelen %70'tir. 25 yaş üstün diyorum bunu. Evet. Hiçbir şekilde hani bir özgürlüğümüz olmadığı için bu konuda zaten endişeliyiz. Hani yapabilecek tek şey burada artık yeni gelen muhalefet eğer gidebilirse ittirdiler. Hani muhalefetin ifade özgürlüğü, kişisel hak ve özgürlükler, özel mülkiyet gibi haklarımız bize geri vermesini istiyoruz. Çünkü Türk halkı özel mülkiyet, ifade özgürlüğü, direkt liberalizmin temel kavramları kısacası hani bunları hiçbir şekilde hiçbir döneminde görmedi. En azından bari biz görelim. Artık bir batıya açılabilelim, batı gibi düşünebilelim. Bir Avrupa Birliği'ne girmeye çalışalım. Bir şeyler yapalım yani. Artık çünkü hani ben Z kuşağı olarak gece gündüz ekonomi, iktisat, e, siyaset konuşmaktan bunaldım. Ben 18 yaşındayım. Hani Ve şu anda hani çoğu ekonomi bakanının düşünebildiği şeyi düşünebilirim. 18 yaşında adamın bunu düşünmemesi gerekiyor artık.
0: Evet. Katılıyorum ben de sana. E, doğa tekrardan sana döneceğim tabii ki. Az önce e, Yasemin'e sorduğum soruyu sana da yöneltmek istiyorum. E, mevcut eğitim sistemi... ...yani üniversite mezunu olduktan sonra... ...özgürlüğe kavuşabileceğini düşünüyor musun Türkiye'de?
2: Tabii ki de özgürlüğe kavuşabileceğimi düşünmüyorum. Sadece öğrenci olarak ya da çalışan olarak değil de... ...Türkiye'de yaşayan bir birey olarak... ...özgür olduğumu ve özgür olabileceğimi düşünmüyorum. Eğer bu şekilde devam edecekse... ...yani mevcut koşullar.
0: Evet. E, Ay aynı sana da aynısını sormak <gülüyor> istiyorum. Yani... E, bu özgürlük meselesi de aslında çok önemli bir mesele. Yani insanlar bazen çok göz ardı edebiliyor. Yani ekonomik özgürlük diyoruz ama bireyin kendi özgürlüğü de yani istediğini yaşayabilme özgürlüğü de tabii ki çok önemli noktalar. Sen nasıl görüyorsun özgürlük kavramını Türkiye'de?
1: Ya şu an Türkiye'de insanlar tweet kendi isimleriyle Twitter hesabı açmaktan bile çok korkuyorlar. Ee, mesela benim bir arkadaşım bir iş başvurusunda bulunduğunda e, onun karşısına... İktidarı eleştiren tweetlerini önüne koymuşlar. Bu ne böyle diye. Ve sırf bu yüzden bir işe giremediğini anlatmıştı bana.
0: Arkadaşın öğrenciyken mi bu süreçten geçmişti? Yani öğrenciyken büyük ihtimalle yaşı çok da ilerlememişken yaptığı paylaşımları... Yeni
1: paylaşım, mezunken, evet.
0: Yeni mezunken yaptığı Twitter paylaşımları bir gün karşısına çıktığı iş alımı sırasında. Ve evet. yani hakaretten
1: çok... Değil, değil bir eleştiri. Bir, bu arada devlet çalışanla, bir devlet çalışanın eşine yaptığı bir eleştirden dolayı. Hmm.
0: Evet, yani o yaptığı eleştiriden dolayı aslında gelecekte iş bulma kaygısı da çekiyor. Ya buradaki evet. en büyük problem belki de bu. Burada eleştirdiğimiz noktalar oluyor, çözüm önerileri sunduğumuz oluyor. Ama en büyük korkularımızdan biri de ileride bir yerde, yani mezun olduktan sonra... ...özgürlüğe kavuşmamızı da engelleyecek şeylerden biri belki de bugün yaptığımız eleştiriler olacak. Evet. Ya Bu da tabii ki ciddi bir sıkıntı Türkiye'de. Çözüm önerilerini konuşmaya devam etmek istiyorum ben açıkçası. Yani burada... Çok fazla konuştuk ee, ve bu işin tabii ki e, farklı bir boyutu da var. Bu işin cinsiyet boyutu. Bugün de bu programı üç tane kadın arkadaşımla yapma fırsatım oldu. Bu işe de girmek, bu raddiye de girmek istiyorum aslında. Yani Türkiye'de ekstra olarak kadın olmanın da bir zorluğu var mı sence Doğa? Bahsettiğimiz bütün ekonomik refah seviyesini bir kenara bırakırsak.
2: Tabii ki de Türkiye'de kadın olmak zor çünkü senin her şeyin bir problem haline geliyor. Senin gece dışarı çıkman, senin giydiğin kıyafetler, konuştuğun sözler, oturma şekli ki siyasilerin bazı sözleri var bunlarla ilgili. Zaten az çok görmüşsünüzdür sosyal medyada da. Türkiye'de kadın olmak kolay bir şey değil kesinlikle. Ya Seni birey olarak bile kabul etmiyorlar. Hatta Türkiye'yi geç... Orta Doğu'da kadın olmak çok zor bir şey ve bunun zorluklarını tabii ki ben yaşıyorum, Albuke'de yaşıyordur ve diğer arkadaşlarımız da yaşıyorlar.
0: Öğren, e, öğrenim e, sırasında da kadın olmanın zorlukları çıkıyor mu karşına? Mesela ne bileyim yurt alımı olsun ya da rahatça mesela örnekler önüme geliyor mesela belli bir yurtta mesela hani erkekle yaşayacaksan kabul etmiyorlar. Hı. Bu tarz şeyler. Ev
2: kiralarken da... mesela bayağı bir sorun Misal. oluyor bu. Yani kadınlara ev kiralarken işte yok evinize birileri girmesin vesaire gibi telkinlerde bulunuyorlar. Ev kiralamak istemiyorlar bekar insanlara ve bu çok saçma bir şey aslında. Hani Türk insanının kafasını gösteriyor burada.
0: Öğrenci yurtlarında da birkaç problem görüyorum. Mesela hani gece dışarı çıkmak yasak. Hani e, biliyorsun belli bir sürede de hani kadın ve erkek yurtlarını da ayırmak istemişlerdi. Evet. E, bu tarz şeyler de tabii ki bence e, kadın olmanın zorluklarını ortaya çıkaran şeyler. Halbuki hemen sana dönmek Hı-hı. istiyorum bu konuda. Yani ekstra olarak kadın olmak Hı-hı. bir öğrenim e, sürecinde eksi yazıyor mu sence bir insana? Ya daha zorlu arttırıyor Hı-hı. mu? Eksi doğru bir kelime olmadı. Hı-hı. Bu sürecin daha zorlu geçmesine yol açan bir faktör mü?
1: Mesela e, yurtlardan örnek vereyim. E, yurtların giriş saati 9 oluyor genel olarak KYK yurtlarından bahsedersek. Ve zaten e, ekonomik şartların zor olduğu bir ülkede bir öğrencinin çalışması gerekiyor. Ve bir öğrencinin çalışabileceği tek süre akşam saat okul çıkışı olabilir. Yurda 9'da girmesi gereken bir öğrenci bir işe girip çalışamaz. Çünkü 9'da yurduna yetişmesi gerekir. Bundan dolayı hani özellikle kadın yurtlarında saatler daha... E, ...kısıtlı olduğu için hem ekonomik olarak hem de yaşam koşulları olarak bir kadın öğrencinin
3: durumu zor.
0: Evet Yasemin sana da aynı soruyu yönelteceğim. Sonra başka bir soruyla da devam edeceğiz.
3: Şöyle ki kadın olmak zaten Türkiye'de öncelikle bir insan, bir canlı olabilmek çok zorken... ...bir hayvan bile olabilmek çok zorken bir kadın olmak elbette zor. Evet. Halktan zaten halk gözünde direkt ikinci sınıf vatandaş olarak sayılıyoruz. Hani bir değerimiz yok. Özellikle e, Doğu illerine gittiğinizde bunu daha çok görebiliyorsunuz. Hani ilkokulu bile göndermiyorlar kız çocuklarına. E, hani yap. Bunu halkta artık şey hani insan alıştı. Hani yapabileceğimiz bir şey yok. Bunlar böyle. En azından bundan sonraki kuşaklarda beklememeyi bekliyoruz. Ama bu sefer de bakıyoruz ki aynı durumu devlet kurumları da yapıyorlar. İşte Kadın olduğun için işte hamilelik iznin var, işte sana iş vermeyebiliyor biliyor bu durumdan. Ee, ne bileyim kadınsın işte evlenecek misin? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Yani seni bütün sırf kadın olduğun için işe almıyorlar. Bu devlette de özelde de görülüyor. Ben yani direkt iki sıkıntı vatandaşsın. Çok kötü bir şey. Burada bir fırsat eşitliği yakalasak aslında artık bir ayak uydurabilsek bir şeyler çok iyi olacak. Aslında, Ama
0: Yas, aslında Yasemin çok önemli bir noktaya değindin. Aslında en temelden, yani o eğitime başlangıç seviyesinden kadın olmanın zorluğu biraz ortaya çıkıyor. Yani bu bahsettiğimiz fırsat eşitliği olsun, bir sürü problemin aslında temel yapısı en başlarda atılıyor. Küçük bir çocukken mesela kadınların hani okula gönderilmemesi, bu tarz problemler var. Mesela şu anda mev, mevcut muhalefetten iki tane sorum olacak aslında. Bir tanesi kadınların eğitimde... Daha fazla payı olması ve zaten eğitimde daha fazla öğrenim gördükten sonra da iş hayatlarına olumlu yansıyacaklarını düşünüyorum ben. Bu noktada siyasilerin ya da yani insanlardan sorumlu vatandaşların nasıl öneriler getirmesini, nasıl çözüm önerileri getirmelerini beklersin? En temelden başlayan kadın eğitimi ya da en temelden başlayan genel eğitim bakımından?
2: Bir kere çocuğun eğitimi anne ve babasından başlıyor ve bence ilk önce ebeveynleri eğitmek gerekiyor bu şekilde ki... E, ...düzgün bir çocuk meydana gelsin. Düzgün düşünen, ayrım yapmayan kadın erkek Hı. arasında. Yani eğitim ilk önce anne babadan başlıyor diye düşünüyorum. Daha sonra okuldaki hocaların da aynı şekilde... E, ...psikolojik eğitimden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü çokça e, baskı yapan... E, ...ayrım yapan hocalara ben denk geldim açıkçası. Ve bu öğrencilerin psikolojisini çok yordu. Okula gitmemelerini sağladı. Yani istemediler mesela okula gitmek. E, e, onun dışında... Aklıma şu an pek bir şey gelmiyor açıkçası. Evet, <Gülüyor> Ya Evet,
1: ya, kullandığımız kelimeler bile olayları çok etkiliyor. Mesela ben e, lise sonundayken askeriyenin sınavına girmiştim. Mesela okuldaki hocalarımdan şöyle şeyler duymuşmuştu: işte, e, askerlik kadınlara çok uygun bir meslek değil. E, ya da işte avukatlık da çok uygun meslek değil, herkes e, güvenli olmayabilir. Genel olarak daha küçük ve güvenli bir e, çevreye kadınlar hapsediliyor. Bu da e, kadınlar için zor iş bu hayatında.
0: Peki mesela mevcut muhalefet nasıl çözüm önerileri getirebilir? Bu konuda mesela e, kadınların eğitime daha e, ayrıcalıklı mı kılınması lazım? Yani hı. daha mı çok teşvik edilmesi lazım bu e, öğrencilerin en hı hı. alttan başlaması için? Çünkü en baştan gelen bir fırsat eşitsizliği var zaten hı. bahsettiğin denklemde.
1: Hı. Ya ben açıkçası pozitif ayrımcılığın da çok faydalı olduğuna inanmıyorum. Bunun daha nasıl diyeyim, kullandığımız kelimeler, verdiğimiz eğitimle olabileceğini düşünüyorum. Özellikle siyasilerde burada çok önemli bir görev düşüyor.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Son bir sorum olacak. Yasemin'le başlayarak bunu sormak istiyorum. İlk başta sorduğum soruya aslında güzel bir cevap aldım senden. Şu anda anladığım kadarıyla YouTube üzerinden daha çok çalışıyorsun üniversite mi? Yanlış anlamadım. Ee, peki bu sosyal medyayı kullanma açısından, yani genel olarak bazı partilerin bu sosyal medyayı daha iyi kullanmaya başladıklarını görüyoruz zaten. Ama işin eğitim kısmına geçtiğimiz zaman sosyal medyayı da olumlu kullanarak, yani YouTube gibi mecralar ya da farklı bir mecra üretip bir şeyler üretebilirler mi? Mesela bunun hakkında çözüm önerileri var mı aklında? Sonuçta en çok senin şu anda sınava kullanırken kullandığın mecra YouTube ya da online yani. Dershaneden daha fazla birikim elde ettiğini ifade ettin. Nasıl öneriler getirebilirler bu konuda?
3: Öyle ki bunu devlet EBA diye bir platform yaparak pandemi döneminde idare etmeye çalışmıştı. Zoom üzerinden, EBA üzerinden. Ve yapamadı, başaramadı. Çok kötüydü. EBA'ya kesinlikle hiçbir öğrenci kullanmadı. Herkes Zoom üzerinden işte Discord, Google Meets gibi uygulamalar üzerinden devam etmişti. Hani burada devletten ve muhalefetten beklentim bir sosyal medya açmasınlar, kurmasınlar. Kesinlikle böyle bir beklentim yok. Kesinlikle de karşıyım çünkü. Burada yapılabilecek en şey YouTube, Twitter ve diğer büyük platformlara baskı yapılmaması. Devletin bir baskı yapmaması. Çünkü şu anda mesela Twitter'da Twitter'ın ekibine, genel ekibine ve Twitter kullanan insana bile bir baskı yapılıyor. Hani muhalefet geldiğinde bunu yapmasın yeter. YouTube'a bir baskı yapmasın. İşte şunu yayınlama, bunu yapma demesin yeter. çünkü hani öyle oldukça zaten normal Türk firmalar da bir kendi kendine kanal, YouTube platform açabilir. Ama hani devlet bu işe el attığında başaramıyor. Hani el atmasını şahsen ben istemem. Vergimin buraya gitmesini kesinlikle istemiyorum hani eğer açacaklarsa böyle bir fikir varsa da hani eğer beni duyuyorsanız böyle bir şey yapmayın başaramayacaksınız. <gülüyor> Çünkü hani evet. eba hani bunu yaptılar. <gülüyor> bunu yaptılar. Eba yaptınız ve olmadı. Hatta falan oldunuz yani yapmayın. Siz bir şey yapmayın. Başaramayacaksınız arkadaşlar. Onu artık kabul edelim. Ona saygı övgü verelim. Evet, bu, evet yani. bu
0: tartışmaya tabii açık bir konu. Mesela farklı fikirler olabilir burada. Ee, sence de en man evet. Ee, mesela doğa sence de en mantıklısı devletin tamamen elini çekmesi mi? Ya yani eğitim mesela online eğitim konusunda yoksa bazı girişimler yapabilir mi devlet bu alanda?
2: Tamamen elin çekmesi değil de dediğin gibi bazı girişimler olabilir. Şunu da kısaca eklemek istiyorum. Tabii. Mesela okullardaki kitaplar kesinlikle yetersiz yani kesinlikle yeterli değil. Ee, bize verilen kitapların biz e, kapağını açmıyorduk bile. Gidip kendimize ahiretten kitap almak zorunda kalıyorduk. Mesela ilk başta okulda dağıtılan kitapları daha iyi bir hale getirebilirler ki öğrenciler o kitapların yüzüne baksın ve gereksiz para harcamasın diğer kitaplara. Ya yani, bir kere bunu da halledebilirler en başta.
0: Yani online kısmına geçecek olursak, Ya yani tabii ki o e, kitaplar çok önemli ama mesela yani işin online kısmında da e, az önce Yasemin çok e, karşı çıktı buna ama mesela bir sosyal medya platformu oluşturmak ya da e, öğrencilere YouTube tarzında bir mesela en azından ders anlatımlarının konulduğu bir mecra oluşturulabilir mi sence? Açıkçası Yoksa o, hiç e... el atmasın devlet buna e, yani sadece olanı serbest bıraksın mı?
2: <gülüyor> ya oluşturabilir tabii ki de bunu yapabilir ama bunu doğru kişilerle yapması gerekiyor. Mesela ben de üniversite sınavına hazırlanırken YouTube'dan yararlanmıştım. Gayet doğru orada videolar izliyordum. İlk sene dershaneyi tercih etmiştim. Mesela pek bir verim alamamıştım. Sonra dedim YouTube'dan izleyeyim. Ama devlet böyle bir şey yapsa ve doğru kişilerle yapsa, işte doğru kişileri seçip, e, yetkin kişileri seçip oraya koysa tabii ki de öğren ...böyle bir şeyden yararlanabilirler. Ama EBA'da başarılı olamadılar, ben de gördüm bunu yani.
0: Evet, ama ya bunun temel sorma sebebim aslında... ...yani biraz aslında sistemin online'a kayması. Yani yüz yüze eğitim tabii ki çok önemli... ...ama bir buçuk senede aslında bu denendi. Ve e, katılıyorum ben de, yani EBA konusunda... E, ...belli bir noktada hayal kırıklığı yaşandı. E, bu tarz girişimler devam edilmeli mi sence?
1: E, bence de devam edilmeli. Fakat devlet bunu kendisi yapmaktansa... Rekabet içinde olan çok iyi yazılımcılar var bu ülkede. Bu yazılımcılardan bu hizmeti satın alabilir. Ve eminim ki daha az maliyetli ve daha iyi sistemler kurulabilir işin ehline verildiği zaman.
0: Evet. E, teşekkür ediyorum size. Ağzınıza <gülüyor> sağlık. Bu yayına başlarken bir arkadaşımız daha vardı Nur. Sanırım bazı Zoom'daki problemlerden dolayı aramızda olamadı. Onu da bir sonraki yayında konuk etmek için tekrardan yazacağım ona tabii ki. Ama ağzınıza sağlık çok güzel bir yayın oldu. Sizler olmasa ben de bu yapamazdım tabii ki. Yasemin sana da teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyen herkese de teşekkür ediyorum. Ee, Medyaskop'a ulaşıp bu tarz yayınlarda yer almak istiyorsanız, özellikle şehir dışında katılıp bizzat yaşadığınız tecrübeleri anlatmak istiyorsanız da Medyaskop'a ulaşabilirsiniz. Ee, eğer videoya e, like, at- like atarsanız daha fazla etkileşim almamıza da e, yol açacaksınız. Bununla beraber de tabii ki de yorumlar kısmında da eleştirilerinizi ve yorumlarınızı her daim bekliyorum. Bu hafta e, bu şekilde oldu. Her hafta pazartesi saat 11'de. ...aynı programla Z kuşağı tartışıyor adında ki bu programımızla tekrardan ekranlarda olacağız. Tabii ki konular değişecek, bir sürü problem var ve ben bu yayınlarda gençlere daha fazla ses vermek istiyorum. İzleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte Medyascope TV'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.